Bienvenido a la decimonovena entrega de Órbita Grana, un podcast semanal, aunque con entrega quincenal en época estival, de la red Emilcar FM. Un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré los próximos minutos. Bienvenidos una semana más, en este caso una quincena, como ya bien sabemos. Y nada, lo primero que voy a hacer es pediros disculpas, porque estando en época estival he tenido un pequeño problema informático y no tengo mi equipo habitual para grabar, y en este caso estoy grabando, para los que sepáis de, de podcasting, de grabación en concreto, bueno, pues estoy grabando con la aplicación Backpack Studio, que es una aplicación que está muy chula, está hecha para el móvil, realmente estoy grabando con el móvil y los auriculares, pero eh, con la pequeña dificultad de que todo lo que diga se queda grabado y no hay manera de editar. Generalmente un capítulo de órbita grana tiene un montón de cortes porque a veces digo cosas que no debo decir, cosas que habría querido decir de otra manera y, y bueno, pues, pues tengo que hacer cortes para que esas cosas pues no se queden reflejadas. En este caso lo que diga se queda grabado, no puedo echar para atrás, así que nada, intentaré hacerlo lo mejor posible y realmente lo estoy haciendo porque estando en, de vacaciones y sin el equipo, pues hombre, yo siento la responsabilidad de hacer mi entrega y mi... mi mi pequeño aporte a los cientos que me seguís y espero que gracias a todo este esfuerzo que estoy haciendo, o sea, hay miles dentro de lo mucho, en cualquier caso, bueno, gracias a todos y empezamos. Ya empieza la pretemporada. Tenemos fecha para el primer partido y también tenemos rival. En este caso nos vamos a enfrentar el día 10 de julio. Ahora mismo yo esto lo estoy grabando concretamente el día 30 de junio. Lo estoy haciendo, perdón, jugaremos contra el Levante Unión Deportiva y lo haremos en el Pinatar Arena. Generalmente estos partidos, bien sabéis, que, que se pueden visitar fácilmente. Están en San Pedro del Pinatar, son unas instalaciones muy modernas. Y bueno, el año pasado yo fui a tres de estos partidos y al final la entrada te la cobran a 5 euros. Oye, pues si quieres ver al Real Murcia empezar la temporada a ver cómo lo hace, genial. Posteriormente nos enfrentaremos a la Unión Deportiva Almería y lo que no tengo claro dónde es. Si lo veo, pues, pues lo comentaré. Hablando del horizonte concursal, pues bueno, como bien dijimos ya, eh, don Ricardo Pérez de Zabalza Goitre, se llama, Richie, Richie de toda la vida, eh, perdona el 100% de la deuda del Real Murcia. Ya, esto ya pues se comentó porque es uno de los jugadores, de los futbolistas que sabemos que está comprometido con nuestro Real Murcia y lo, lo bueno de, de esto, bueno, lo bueno, esto lo hace también a cambio de algo y es que él por lo visto es gerente o propietario, no lo tengo claro, pero bueno, está metido en una empresa que se llama, que es de, de eh, como una comercializadora de energía eléctrica y eh, ha llegado a un acuerdo con el Real Murcia por el cual va a comercializar esa, esa energía para los abonados del Real Murcia o para quien lo quiera contratar, pero bueno, la cosa es que la va a comercializar con el nombre de Energía Grana que es como, digamos, la, la energía del Real Murcia pone generalmente en su, en su publicidad. Y es, pues, en fin, una forma de vender el, de vender electricidad, pero diciendo que soy del Murcia. Bueno, en cualquier caso, un porcentaje de esa de esa de la recaudación que esa empresa haga a través de las contrataciones irán destinadas al Real Murcia. Así que no deja de ser una buena, una buena oportunidad de apoyar un poquito más a nuestro club. El tema de Aniaquino ya parece que llega por fin a su fin y la cosa es que el Real Murcia ha encontrado un destino para él. Eh, para empezar, él lo entrevistaron no, no ahora mucho en Cope Murcia, en el cual decía que quiere lo mejor para el Real Murcia. Como bien sabemos, este jugador, pues en mi opinión, lo que hace es, pues en fin, vender a cada uno lo que quiere oír. Y eso es lo que ha hecho en este caso, no es diferente. Eh, la cosa es que al final eh, se ha conseguido vender por 45.000 euros a un club, el cual pues ahora mismo no lo puedo decir de memoria porque tiene un nombre extrañamente raro y creo que es del Europa del Este. No lo puedo decir porque como estoy grabando con el móvil, como bien he dicho, pues algunos apuntes no los tengo así tan disponibles como cuando lo hago delante de un ordenador. Es más complicado, así que la mayoría de la información la estoy dando de cabeza, aunque ya me he encargado yo de que sea información veraz, sino que poco sentido va a tener esto. Bueno, la cosa es que Dani Aquino eh, ya no va a estar en el Real Murcia, lo han vendido por 45.000 euros, que más los 50 que se sacó por la eh, cesión del año pasado, se han sacado 95. Hay que recordar 
que el fichaje de Dani Aquino supuso para las arcas del Real Murcia un traspaso de, de encontrar, evidentemente, porque se lo pagó al reciente Santander, de 30.000 euros. Por tanto, si 45 más 50 son 95 y nos gastamos 30, pues de cabeza, siempre, eh, 65.000 euros que el Murcia se ha llevado para, su, para sus arcas. Continuando con la información deportiva en cuanto a jugadores que entran y salen, eh, bueno, pues Alejandro Santomé, el segundo portero que bueno, este año ha sido el segundo portero del Real Murcia, ya no está, ya no está con nosotros. Así que nada, le deseamos la mayor de las suertes y que, que le vaya bien en su nueva etapa. Otro que también se desvincula es Sergio Maestre, que ha dejado de ser también jugador del Real Murcia. En este caso sí que puede ser que cueza más, porque para parte de la afición, Sergio Maestre siempre ha sido un jugador que, que ha funcionado muy bien. Especialmente en la época dorada, digamos, del año pasado, o, o la menos negra, como queráis verlo. Porque es un jugador que tiene cierta calidad, él cuando vino, vino con ciertas expectativas, y en la época en la que nosotros estábamos luchando, en la temporada 2018-2019, por el ascenso a, a, a segunda división, porque después fue, la como bien sabéis, la estampida y se fue todo el mundo y al final nadie rindió, bueno, pues Sergio Maestre sí que lo hizo, tuvo un papel importante en esa época. Después no, después de desapareció se diluyó. Hay mucha gente que no le gusta oír esto, pero sí que realmente, bueno, fue un jugador importante en una parte de la liga, pero después él no hizo nada. Yo, en mi opinión, este jugador no, no ha contribuido demasiado, no ha ayudado demasiado al equipo, o prácticamente nada, y que se vaya pues no deja de ser la oportunidad de que venga otro diferente. Mejor, peor, pues seguramente peor por las circunstancias en las que estamos, pero al menos más comprometido. El compromiso de Sergio Maestre se vio muy, digamos, eh, puesto en entredicho cuando, cuando la cuando, en fin, cuando empezaron los impagos, cuando empezaron los problemas. Eso, eh, lógico, ¿vale? No, no es algo reprochable, pero bueno, es algo que a tener en cuenta ahora a la hora de irse. Él no puede pedir más por, su, por sus monumentos. En una situación similar, aunque todavía no está no está todavía decidido, Jan Mackay parece que también se va a ir. Es otro de los jugadores importantes de la plantilla. Este sí que lo ha hecho bien, pero también hay que recordar, porque hombre, sí que es verdad que no vamos a ser ahora unos despechados y empezar a hablar mal o, o menos bien de los jugadores con los que, en fin, que se van. Pero sí que es verdad que hay que tenerlo todo en cuenta, ya que te vas por, por ciertos motivos. Hay que recordar que, por ejemplo, Jan Mackay, recordaréis, en la temporada ha tenido como cuatro fallos muy gordos que no nos han supuesto una, una importante cantidad de puntos. O sea, que que se vayan no es ninguna ninguna tragedia, ¿vale? Lo de Ian McKay no está cerrado, pero bueno, parece que lo va a estar y es algo que no, que no vamos a poder parar. Además, y lo de Ian McKay vino con un poquito de polémica porque parecía que, que por redes sociales estuvo moviendo la información de que él decía que, que lo primero que el Real Murcia tenía que hacer si quería hablar de renovación era ponerlo al día, porque por lo visto había alguna nómina pendiente y, eh, bueno, el Real Murcia no se pronunciaba. Y a lo largo del pasado el tiempo, eh, concretamente el 25 de junio a las 3.16, al final Jan McKay desmintió que el Murcia le debiera nada. De hecho, el Real Murcia ha pagado todas las deudas que, le, que debe a los jugadores, por tanto, no hay riesgo de descender a tercera como sí que lo ha habido con algún club, que ahora comentaremos, es una pena, pero bueno, lo comentaremos, y eh, bueno, la cosa es que él tuvo que, que desmentirlo, porque no porque el Murcia no le debe nada, así que todo lo que se ha movido por redes sociales no es cierto. Actualmente Jan Macay está en la plantilla, pero posiblemente lo deje de estar en, en, en muy poco tiempo, posible y probablemente. Y ya por último, otro que se va es eh, Manuel Martínez. Manuel Martínez también es otro jugador que ha sido bueno en la plantilla y que también ha desaparecido en la segunda vuelta. Así que al final todos han hecho más o menos lo mismo. Así que nada, pues mucha suerte en su nueva etapa. Además, Manuel creo que lo ha fichado el, el Marbella. Y nada, pues nada, suerte en tu nueva etapa y gracias por una parte de los servicios prestados el año pasado. Vamos a entrar con un poquito de polémica. Bueno, espera, voy a poner el stick del corte. Hemos tenido un pequeño fallo técnico y como no puedo retroceder, venga, espera. Ahora sí, ahora sí, ya está, ya está todo en orden. Bueno, eh, una pequeña polémica que ha habido con el, conoceréis o recordaréis, el Club Racing Murcia, especialmente los más, eh, digamos, eh, 
fervientes seguidores de la actualidad grana, el Racing Murcia es un equipo que, eh, si mal no recordaréis, en la época de Raúl Moro Martín, el, el, el anterior presidente, era un club que bueno, creo que anteriormente se llamaba Red Móvil o algo así, era el, tenía el nombre de una empresa, la cosa es que ese club eh, lo compró, lo, no sé si lo refundó, pero bueno, le cambió el nombre, le cambió el escudo, pasó a tener un nombre que era R. Murcia C. y jugaba en preferente, era... No sé, hacía entender que esas siglas eran Real Murcia C, como si fuera un, el segundo filial del Real Murcia. Y, y que va, ni mucho lejos, ni mucho menos. Lo que era al final era Racing Murcia C City. O sea, Racing en vez de Real y la C era City. Murcia Fútbol Club. Eh, hay pululando por internet un escudo que yo lo tengo también, si, si alguno, alguno me lo pide lo pondré. Eh, cual, eh, el escudo era una imitación total del Real Murcia, era un triángulo con sus coronas en su sitio puesto, Real eh, Raz, eh, ponía Racing Murcia 1913 y, eh, y nada, pues era una cosa curiosa, no parecía que era como una especie de, de, de plan B en caso de que el Real Murcia no pudiera seguir o simplemente un plan A, en plan Liga Real Murcia y tener un sucesor. La cosa es que con el tiempo eso no funcionó, lógicamente, y así que el Racing Murcia, pues sé que tuvo que rediseñar su escudo, y tampoco es muy diferente ahora, ¿eh? a lo que era el del Real Murcia, pero bueno, es un círculo con siete coronas y tal. En fin, es lo que eh, vulgarmente en las redes sociales se llama engendro, una cosa creada para sustituir a otra. Bueno, pues el Racing Murcia sigue con su actividad, sigue en preferente, este año ha jugado en preferente, es decir, la categoría por debajo de tercera, y no ha logrado ningún tipo de ascenso, cosa que, sinceramente, a los oficinas del Real Murcia nos congratula. La cosa es que ellos, pues, eh, bueno, tienen dos noticias importantes. Una es que han fichado a David Vidal, ojo, a David Vidal, eh, eh, para jugar en preferente. Como entrenador, pues muy bien, me alegro por ellos y no sé, no sé David Vidal en qué situación económica estará, pero, o cuánto se aburre en su casa, pero bueno, no sé, me parece un, un paso atrás en su en su dilatadísima carrera, o a que le da igual se lo va a tomar como un hobby, no lo sé, la cosa es que él está allí. Y, eh, por otro lado, ellos por lo visto también venden eh, para el mercado no sé si el mercado ruso o el mercado chino, venden una pequeña escuela de fútbol. Y el propietario del Racing Murcia se hizo una foto en la nueva condomina, eh, digamos que desde el palco mirando hacia la grada lateral donde se lee el Real Murcia CF, en grande en los asientos, bueno, pues eh, la foto se cortó justo por Real y era Murcia CF. Y se publicitaba con esa imagen de la nueva condomina, eh, con el nombre del Real Murcia sin el Real, y pues no sé, pues para dar cierta impresión. En las redes sociales eso salió, eh, se movió mucha gente, parecía que eso iba se va a quedar así, pero bueno, la cosa es que consiguieron que el, el presidente eh, Chema Almela del Real Murcia se pronunciase al respecto y lo que dijo literalmente eh, en un tuit que publicó el día 20 de junio a las 9.44 es que vamos a enviarle un burofax para que retiren dicha publicidad fraudulenta y pidan correspondiente disculpa en redes sociales. Si no lo hacen en plazo de 48 horas no veremos obligados a denunciarles. Eso es lo que puso Chema Almela. ¿En qué ha quedado eso? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero bueno, eh, la cosa es que la cosa se movió y probablemente igual pidió disculpas formales al club, nadie le ha dicho nada y la cosa no ha trascendido, al menos que sepamos de momento, así que nada, estaremos pendientes porque esto está entretenido. Otro, otro puntazo para la directiva del Real Murcia. ¿Y qué, qué es? En este caso el Real Murcia ha conseguido, y con esto ha pagado lo que se le debía a los jugadores a través de la, de la AFE, bueno, a través de la AFE no, sino que los jugadores que denunciaron en la AFE, y es que ha conseguido medio millón de golpe para el Real Murcia. ¿Cómo ha conseguido medio millón de golpe? Bueno, pues por lo visto, bueno, yo, la verdad es que si me fijé en el estadio, si desde dentro miráis hacia arriba, hacia las cuatro esquinas del estadio, pero la parte de la visera, ¿no? Lo que tapa el sol, pero en la, en la parte de las... en cada una de las cuatro esquinas hay como un palito, palitos de metal alto. Yo pensaba que eran pararrayos. De hecho, sigo pensándolo, a mí no me convence, pero bueno, pues nos parece que son como cuatro antenas, cuatro antenas que pueden ser repetidoras de cobertura de teléfonos. Y una empresa que está asociada con Telefónica ha pagado al Real Murcia 490.000 euros por el derecho de explotación de esas antenas. 
no le ha pagado 490.000 euros por el derecho de explotación en un periodo corto de tiempo, sino para 50 años. Pero bueno, que en cualquier caso, eh, eso estaba ahí, estaba desaprovechado, la, la, la actual directiva lo ha conseguido, ha conseguido explotar eso y sacarle algo interesante, y oye, nosotros que nos alegramos. Así que nada, eh, medio millón más para las arcas del Real Murcia, temporada salvada, por eso no tenemos riesgo de descenso a tercera división, y, y para adelante. Un pequeño cortecito que voy a hacer aquí, aunque lo he metido como una sección, pero bueno, el club al que se va Dani Aquino es el Piast Gluice, ¿vale? Eh, lo voy a deletrear porque con mi palabra, no, con mi fin, con, con la forma de pronunciar que tengo no creo que sea muy correcta. P-I-A-S-T-G-L-I-W-I-C-E, ¿vale? Atento, eso lo hace por la estabilidad de su, de su familia, como comentó cuando se fue a Chipre. En una entrevista que Francisco Tornel ha hecho para, para los compañeros de Onda Regional de Murcia, él dice que, eh, y además esto está siendo también un poco siempre polémico, aquí por polémica no va a ser. Bueno, la cosa es que Francisco Tornel lo que ha dicho en esa entrevista es que el Murcia estará arriba. Pues puede ser y la gente le quiere creer, nosotros le queremos creer, pero nosotros, todo, toda la, la afición, sabemos, el, pues bueno, sabemos la situación actual del Real Murcia y también sabemos que lo que están fichando son jugadores de tercera división, segunda B, lo que están renovando no va mucho más allá. Incluso ahora hay una pequeña polémica con el tema de la renovación de Armando, que parece que sí que se va a quedar. Parece que Chumbi está ahí eh, pensando si se queda o no se queda. Bueno, en cualquier caso parece que las... En fin, que la plantilla no apunta a ser una de las más potentes de la categoría. Ojalá lo sea, ojalá nos equivoquemos, ojalá Jurelgar sepa ver lo que la afición no sabe ver, pero bueno, Tornel así lo afirma, afirma que estaremos arriba. Yo creo que el murcianismo hoy en día se conforma, o sea, sería un éxito total quedar cuartos en la última jornada de penalti injusto y gol metido con la mano. Eh, es decir, nos conformaríamos con cualquier cosa, porque aquí al final los que estamos, y de hecho los que nos vamos a abonar esta temporada, somos el núcleo duro. El núcleo duro y el jefe de la red de podcast, eh, Emilcar, que, que forma parte, me consta, de nuestro núcleo duro, y va a disculpar la grabación del sonido de, de este podcast en esta ocasión, pero bueno, en cualquier cosa, en cualquier caso. Eh, como digo, el se va a aficionar el núcleo duro, porque además salieron informaciones, hará una semana o así, en la cual llevábamos 500 abonados. También hay que ver que esos 500 abonados hay que cogerlos con pinzas, porque a día de hoy ya serán más, a lo mejor no se pon... no voy a especular, pero bueno, si a esos 500 tú coges y le sumas el subidón enorme que dan las peñas cuando se abonan, porque las peñas se abonan de, de, de otra forma, se abonan, ellos empiezan a recaudar el dinero de los abonos de sus peñistas, al final se juntan entre 2.500 y 4.000 generalmente, no suelen llegar a 4.000, pero bueno, y de repente se abonan de golpe. Entonces todos esos 500 que tenemos de cifra, pues ya le puede sumar de base 3.000, ¿vale? O sea que ya estamos en 3.500 aproximadamente y estaremos en más. Eh, bueno, la cosa es que este año no vamos a ser 11.000 ni mucho menos, porque también hay que recordar que el precio de los abonos de este año no es el del año pasado. Este es más elevado porque está más ajustado a la realidad, no que vivimos, sino incluso de la categoría. El año pasado fueron extremadamente baratos. Situación que ya sabemos a la que nos fue, a la que nos llevó. Y la gente sabe perfectamente que si este año quieres abonarte, no puedes tener un precio, un abono a precio de lujo. Que es, en fin, eso. Tornel lo que afirma es que nosotros estaremos arriba. Oye, nosotros que nos alegramos, ojalá estemos, estemos en eso. Comentar el, con el tema del precio de los abonos, por ejemplo, una cosa que me llama la atención y es el precio del, de los abonos del Yeclano Deportivo. El Yeclano es, el equi, es otro equipo que ahora juega en segunda división B, esta temporada nos enfrentaremos a ellos, de la localidad murciana de Yecla. Eh, es, una, es una de las ciudades con más tradición de fútbol y, de hecho, este Yeclano Deportivo es un equipo refundado, no porque hay un Yeclano anterior que tiene mucha más antigüedad. Este Yeclano pues, se fundaría a principios de, la, de, la, de los años 2000, es su sucesor, de hecho el escudo es igual, pero tiene unas hojitas de laurel. Muy bonito todo. Pero bueno, que la verdad es que el, de las ciudades con más tradición de fútbol en Murcia pueden ser Murcia, Cartagena, eh, Lorca y Yecla. 
sea, ya te puedes saltar todas las demás porque el cuarto municipio es Molina de Segura y aquí tradición futbolística no hay ninguna. Bueno, en cualquier caso, el Yiclano Deportivo ha publicado los precios de abono. Y los traigo aquí para que, para que pongamos en contexto el precio que nosotros estamos pagando por el abono, que alguna crítica han recibido. Por ejemplo, el, los precios son... Yo me voy a saltar los raros porque aquí hay uno que pone colaborador que vale 600 euros, pues yo entiendo que será para empresas, pero bueno, no lo sé. La cosa es que de venta, de venta a la calle. Eh, el de caballero son 150 euros. Si no recuerdo mal, yo pagué 95 por el del Real, por, por el mío. 150, porque ellos tienen precio único. Su grada es... Eh, bueno, eh, el estadio es un campo pequeñito, es similar en todos lados. Aquí parece que no se paran entre... Entre, entre entre lugares la cosa es que el de caballero 150 pues es, pues es un 50% más de un 50% más caro que el que nosotros pagamos caballero desempleado 100 euros eh, joven de 16 a 20 euros de, a 20 años perdón 100 euros o sea un chaval paga, men, paga más de lo que he pagado yo por mi abono el Real Murcia especial infantil hasta 15 años 40 euros bueno Aquí quizás salgamos un poquito perdiendo nosotros, pero bueno, es que es relativo. Yo pago 60 por mi crío de 5 años. En cualquier caso, en fin, que tenemos unos precios bastante razonables para lo que son la categoría. Luego hay un abono que quería, para el Yeclaro, que me llama la atención, que es el de pensionista o señora, 100 euros. O sea, la señora, eh, ahora con todo el tema político que hay con el, el feminismo y tal, pues bueno, que se pare el señora parece curioso. En cualquier caso, pues ahí queda, ¿vale? Si eres un pensionista, se tiene más de 65 años o, o, o tienes atributos femeninos, paga menos. Y nada, esas son, esos son los datos que quería dar sobre el tema del yeclano deportivo porque por el precio de los abonos. Y ya la última noticia que quería traer... Espera, perdón un momentito. Ahora sí, ahora procede. Bueno, eh, como decimos, eh, quiero traer una pequeña píldora deportiva y una pequeña píldora económica. La económica. El Real Murcia, eh, el otro día salió un listado de, de, la, de las sociedades y personas que le deben dinero a Hacienda y el Real Murcia aparece como el club de fútbol uno de los clubes de fútbol que más debe y sobre todo el que más debe en nuestra categoría, claro ahí te puedes encontrar equipos como el Recreativo de Huelva, el Atlético de Madrid en primera división hay un montón, me llamó la atención pero bueno, el Real Murcia aparece con 11,1 millones de euros eh, bueno, estamos en ello, Hacienda <risa> dejando vivir que nosotros lo vamos a conseguir lo fácil sería, y esto es una frase que comenté por redes sociales que lo fácil sería lo que han hecho muchos clubes que es coger, liquidar el club, refundar lo nuevo, dejar el pufo y hoy a disfrutar del fútbol, pero no, en Real Murcia somos duros, queremos vivir, queremos pagar, queremos ser honrados y, y ahí estamos. Así que paso a paso, que estamos en ello y lo vamos a conseguir. Eh, esta es la pequeña noticia positiva de la, de, la, de la temporada. Y la pequeña píldora deportiva que quería comentar, y esto es una pena, eh, recordaréis al Fútbol Club Jumilla, un club al que nos hemos enfrentado pues en los últimos años y también eh, este año pues dos veces. El Fútbol Club Jumilla descendió en el playoff, en el playout a tercera división, que por cierto, tengo que hacer un, una pequeña fe de ratas porque en algún momento he comentado que los que jugaban el playout de segunda vez jugaban contra otros de tercera. No es cierto. De, el playout juega, juegan entre todos los que están en playout en segunda división B. Es decir, el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Se enfrentan entre ellos en dos eliminatorias, uno baja y el otro se mantiene. Así que nada, pido disculpas, eso es lo que hacía el playout. El playout. El fútbol club Jumilla jugó contra el Real Unión y eh, perdió. Así que el Jumilla descendió a tercera división. La cosa es que a, lo, los jugadores le, a los que se le ayudaba alguna nómina lo denunciaron, que eran un total de 52.000 euros y... Llegado el plazo que el Real Murcia, por ejemplo, si satisfizo, eh, pues el Fútbol Club Jumilla no lo hizo y esos 52.000 se quedaron pendientes. Así que a su descenso a tercera división hay que sumarle el siguiente descenso, que es a preferente. Y eh, desde la Federación Murciana de Fútbol eh, se comenta y se tiene miedo de que el Fútbol Club Jumilla simplemente ya no compita, es decir, que vaya a desaparecer. Es una pena, así que nada, pues estaremos pendientes de ello y informaremos de bueno informaremos puntualmente si la noticia trasciende, porque realmente ya, eh, por suerte... No tenemos que estar pendientes de categorías como preferentes. Yo sí lo comentaré, pues simplemente pues por deferencia a un club al que nos hemos enfrentado y ya está. 
¿Quién sale beneficiado de este descenso? Pues el, el Ciudad de Murcia, eh, del que ya hablamos en el, pues no sé, en el primero o segundo órbita granada que, que, que hice. Bueno, la cosa es que el Ciudad de Murcia, el club atlético, el club de accionariado popular Ciudad de Murcia, eh, se mantiene en tercera división porque había descendido preferente. La verdad es que el Ciudad de Murcia ahí en, el, en Twitter ha tenido varios tweets bastante responsables, bastante correctos, en los que dice que bueno que es una manera muy triste de descender, que lo sienten, que hubiera incluso no ascender, de no haberse, no haber mantenido la categoría en estas, eh, con estas por estos motivos, pero bueno, que lo han hecho, evidentemente no van a renunciar a ello. Así que nada, ánimo a, a, los, a los aficionados de Jumilla y, y, y vamos a ello. Y bueno, podría traer alguna otra noticia que tengo aquí, de menor calado, y, pero bueno, visto que esto lo he hecho del tirón y parece que no me está saliendo mal del todo, no quiero ahora <ríe> aumentar el tiempo para, para cometer algún error y tener que tirar todo el trabajo realizado. Eh, muchas gracias por estar allí, por estar aquí, nos vemos dentro de 15 días y nada, un saludo. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!